0: Herzlich willkommen zu Teil 2 des Podcasts zum Nachhaltigkeitsdialog 2023 der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. In dieser Folge spricht Mediziner und Wissenschaftsjournalist Dr. Eckhard von Hirschhausen mit der Medizinethikerin Alena Büchs, dem Molekularbiologen Thomas Mettenleiter und der Biologin Katrin Böning-Gese über klimagesundes Leben, das Recht auf saubere Luft und den Verlust der Arten. Wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Eine der Hauptgründe, warum wir auch gerade die Folgen der Klimakatastrophe lange ignoriert haben, war, dass wir Bilder verwendet haben, die uns räumlich und zeitlich getrennt haben, die uns suggeriert haben, es geht um Eisbären, die sind weit weg, es geht um Meeresspiegel, da geht es um Millimeter, denken wir, das macht keinen Unterschied. Es geht irgendwie um Zehntel Grad, da denken wir, na komm, ob das 1,5 Grad oder 2 Grad wärmer ist, ist auch egal. Dann ging es um Atmosphärenchemie, weit weg. Und irgendwann in der Zukunft könnte es ein Problem geben. Und jetzt überstürzen sich die Ereignisse. Wir sind die erste Generation, die wirklich physisch spürt, was Klimakrise bedeutet. Mit den Hitzewellen, mit dem Ahrtal und der großen Frage, was machen wir diesen Sommer? Sommer war mal was, da hat man sich drauf gefreut früher, weil das eine besondere Zeit im Jahr war. Da konntest du schlecken, da konntest du schwimmen gehen, da konntest du eine gute Zeit haben. Heute wird Sommer zunehmend zu einer Belastung. Und deswegen finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, die Frage der Freiheiten neu zu definieren. Zum Beispiel auch als nicht nur Freiheit wegzufahren, sondern auch die Freiheit da zu bleiben, wo man ist. Und diese Freiheit ist massiv bedroht. Ich freue mich jetzt sehr über die großen ethischen Fragen sprechen zu können mit Alena Buix. Sie ist Medizinethikerin, war lange Zeit auch im Ethikrat und was sie im Moment Denkt und woran sie jetzt arbeitet, das erfahren wir jetzt von ihr. Ihr Begrüßungsapplaus für Alena. Applaus Freiheit ist so ein großer, großer Wert für viele Menschen. Freie Entscheidungen wollen wir treffen. Ganz konkret, wie frei ist eine Entscheidung bei 40 Grad Außentemperatur? Also sie kann im
2: Kopf natürlich noch sehr frei sein, aber...
1: das Bei mir nicht.
2: <lacht> Bei mir wahrscheinlich auch nicht. Aber sie ist natürlich durch die Außenbedingungen eingeschränkt. Und das ist ganz wichtig. Es gibt so zwei Freiheitsbegriffe, die wir auch in der Philosophie diskutieren. Und der eine ist die Freiheit von. Ja, also lass mich in Ruhe mit irgendwelchen Sachen, die du von mir willst, mit irgendwelchen Einschränkungen. Die andere ist aber die Freiheit zu. Also, dass man, um überhaupt handeln zu können, bestimmte Dinge braucht. Und dazu gehört eben auch eine lebenswerte Umwelt und eben auch was, wo man nicht bei 43 Grad so vor sich hinjapst, sondern das darf man ein paar Tage im Jahr haben. Aber wenn man sich vorstellt, dass das etwas ist, was wir häufiger erleben, dann ist das schon auch an sich eine Einschränkung unserer Handlungsfreiheit. Und das muss man sich eben klar machen. Wir denken sehr viel nach, auch öffentlich, über diese Freiheit von... Also von staatlichen Einschränkungen. Das ist wichtig und richtig, dass wir das tun. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind am Ende des Tages Menschen, die darauf angewiesen sind, wenn wir frei handeln wollen, dass auch die Bedingungen dazu passen. Ich glaube, eine der Fragen, die wir zu wenig bisher besprechen, ist, was bedeutet eigentlich der Klimawandel für uns als Gesellschaften, was die Belastungen anbelangt durch den Klimawandel? Wem betrifft die ganz besonders? Aber auch... Wenn wir anfangen darüber nachzudenken, wie können wir da jetzt noch besser rauskommen, wie können wir das gerecht verteilen? Ich glaube nämlich, das, was Conny Beach eben so schön dargestellt hat, mit diesem komischen Abwehrphänomen und Ängsten, die ja bei uns allen vorherrschen, da ist auch eine Angst dabei, was nimmt mir das weg? Ja, Oder was nimmt das meinen Kindern weg? Oder was verlieren wir? Was wird mir verwehrt? Welche Freiheit verliere ich? Oder oder welche, ja, einfach auch, welche Lebensfreude verliere ich? Und eins von den Dingen, was ich sehr schade finde und was ich einfach mal anbieten möchte, wenn wir über den Klimawandel reden, dann, du hast das so toll, es geht um die Bilder, ne? das mit dem Ei, das kann man sich so plastisch vorstellen, ne? dass einem sozusagen das Gehirn kocht. Und jetzt haben wir das Ahrtal gesehen, jetzt haben wir Frankreich gesehen, Südfrankreich, Knochen, trockene Landstriche, man sieht richtig, wie der Boden bricht und dann macht's es und es kracht der Regen drauf. Ja, dass diese Starkregenereignisse, und was passiert, der zieht natürlich nicht ein, sondern der schwemmt einfach alles weg. Und das ist machtvoll, das sind Bilder, die uns anrühren. Ja, das, wie du gerade sagst, jetzt merken wir, ui, das ist wirklich jetzt relevant für uns. Und alle, die einen Garten haben, wissen das ja. Also da verändert sich was. Aber das sind alles Bilder, die uns auch ein bisschen Angst machen. Und eine der Sachen, mit denen ich im Moment hausieren gehe, ist, ob wir nicht darüber nachdenken sollten, nicht nur, dass sozusagen klimagesundes Leben für uns alle gesund ist, sondern noch weitergehen sollten. Klimagesundes Leben ist ein gutes Leben. Ja, ist etwas, was wir uns auch schön vorstellen können. Also es gibt Länder wie Japan oder England, die verschreiben für die mentale Gesundheit Waldbaden. Ja, Da können Sie beim Arzt, also das, da überschneidet sich das Gute mit dem gesunden Leben. Sie können beim Arzt ein Rezept kriegen, um in den Wald zu gehen. Und das macht ganz viel Sinn, weil wir sehr, sehr viel Forschung haben. Und jetzt, Conny, tut mir leid, bist du natürlich die Expertin und ich habe nur das ein oder andere gelesen. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die uns zeigen, das, was das Leben gut und schön macht, ist einmal im Einklang mit Natürlichkeit zu leben. Und das Zweite und Wichtigste, und das sagt die Medizinethikerin, wenn man sich anschaut, was Menschen am Ende ihres Lebens sagen, was war ein gutes Leben? Da gibt es ganz, ganz tolle Studien. Ja, was macht ein gutes Leben aus? Eine alte philosophische Frage. Seit der Antike diskutieren wir das. Kommt immer dieselbe Antwort und es ist nicht, ich habe mir jede Woche ein neues T-Shirt gekauft, oder ich habe ganz viel einmal Plastikgeschirr benutzt, oder ich bin 180 auf der Autobahn gefahren.
1: 180, 220. 220 da beginnt 220,
2: Glück. 220. Da, da beginnt Glück. Sondern es ist immer andere Menschen. Ja. Wir sind ganz, ganz simple soziale Tiere, und das zeigt dann irgendwie, dass wir versuchen sollten auch mehr Geschichten zu erzählen, dass wir unser Leben verändern können, dass wir Dinge anders machen können, dass wir auch auf Sachen verzichten können, ohne dass uns das vielleicht so wehtun muss, wenn wir den Fokus auf das legen, was sozusagen das Leben tatsächlich lebenswert macht. Und damit gehe ich im Moment auch zu Politik hausieren und sage denen, erzählt nicht die ganze Zeit nur die Angstgeschichte, sondern erklärt uns, was heißt das denn? Du hast es eben gesagt, weniger Wachstum. Was heißt das denn? Wie könnte man das erzählen, dass das eine Geschichte ist, die uns Lust darauf
1: macht? Total wichtig. Das ist ja auch der Grund, warum ich die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen genannt habe. Nämlich, um zu sagen, wir haben alles zu verlieren, aber wir haben gleichzeitig unfassbar viel zu gewinnen. Und das nervt mich so, wenn wir, zum Beispiel über erneuerbare Energien reden. Und da hat Stefan Ramsdorf was sehr Kluges geschrieben, sich alle gerade aufregen, darf der Staat denn vorschreiben, was in meinem Keller passiert, auf gut Deutsch, was da mit der Heizung ist. Und da sagte er, was in Ihrem Keller passiert, das ist Ihre Sache, was aber aus dem Schornstein oben rauskommt, das ist unser aller Sache. Und das, was ich heute in dieser Runde so spannend finde, ist, dass wir eigentlich sowohl mit der Prävention als auch dem Verteidigen eines guten Lebens nicht nur nach vorne gucken müssen, sondern auch zurückblicken könnten, wann waren denn Zeiten, wo Menschen mit sehr viel weniger Ressourcen auch ausgekommen sind und dazu zwei Ideen. Ich habe ein Interview gehabt mit einer sehr beeindruckenden Mittelalterhistorikerin, Annette Kenel, Universität Mannheim. Und die sagte, wenn man sich Berufsregister anschaut, aus mittelalterlichen Städten waren mindestens ein Drittel der Leute beschäftigt damit, Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Seines Kleider, seines Räder, seines Fässer oder was auch immer. Das heißt, das, was wir heute modern recycling, upcycling, Cradle to Cradle nennen, war jahrhundertelang der natürliche <lacht> Lauf der Dinge, der natürliche Umgang mit Ressourcen, die knapp sind. Und sie sagte noch was anderes Interessantes. Es gab gemeinschaftliche Praktiken, zum Beispiel, dass sich die Fischer am... Ähm, Bodensee darauf geeinigt haben, wie groß sollen die Löcher in den Netzen werden. Weil klar ist, wenn alle maximal ihr Netz voll machen, ist im nächsten Jahr gar nichts mehr drin. Das heißt also, es gab da auch durchaus Praktiken, die wir heute wiederentdecken müssen. Dieser mentale Übergang von einer Welt, wo wir immer auf Wachstum, auf seid fruchtbar und mehret euch, macht euch die Erde untertan setzen können, hin zu einer Welt, wenn wir jetzt genügsamer werden, dann werden wir eigentlich mehr Freude damit generieren für uns und die Freiheit der nächsten Generation. Dieser Wechsel scheint uns total schwer zu fallen.
2: Und deswegen brauchen wir diese Geschichten. Und was mir gerade auffällt, sehr schön, dass du das Stichwort Individualisierung nennst, das verbindet ja die Themen, die wir hier heute besprochen haben, weil Public Health und Vorsorge sind Dinge, die wir nur gemeinsam schaffen können. Genauso wie der Umgang mit der Klimakrise etwas ist, was wir nur gemeinsam schaffen können. Und dazu zwei Dinge. Das eine ist, ich glaube, wir müssen gar nicht zurückschauen ins Mittelalter, auch wenn ich sowas total hilfreich finde, sich da mal zurückzuerinnern. Wir können tatsächlich auch noch mal kurz auf das Thema von gerade kommen. Denn die Pandemie hat uns ja auch etwas, die hat uns die Bruchstellen gezeigt. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Aber sie hat uns natürlich auch gezeigt, was für ein unglaublich intensives, solidarisches Potenzial wir in der Gesellschaft haben. Und dass das auch sehr lange hält, man vergisst das ja in dieser polarisierten Diskussion auch von heute, dass in Conny Bates Studie die gesamte Zeit und auch in allen anderen Befragungen die gesamte Zeit immer eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung sich solidarisch verhalten hat. Immer. Ja. Die gesamte Zeit durch. Und das ist eine enorme Leistung und sagt uns ja, dass wir so, wir haben dieses Potenzial, gemeinsam zu handeln. Aber darüber reden wir nicht so viel, weil wir Jahrzehnte der Individualisierung hinter uns haben. Und ganz kurz noch ein Punkt. Ich bin Solidaritätsforscherin. Ich beschäftige mich mit dem Thema seit 20 Jahren, auch wissenschaftlich. Und das eine Mantra, das wir immer haben, ist, das solidarische Potenzial erschöpft sich. Das ist etwas, das mit der Zeit abnimmt. Auch das haben wir in den Daten ja gesehen. Das hat sich bestätigt. Und ich habe gedacht, als der Krieg passierte, wir schaffen als Gesellschaft gar nichts mehr. Wir sind komplett erschöpft. Und es wird jetzt ganz sicherlich nicht irgendwie zu erwarten sein, dass jetzt noch solidarisches Handeln passiert. Und dann ist diese unglaubliche Welle der Unterstützung losgegangen, die habe ich in den zwei Städten, in denen ich sehr viel bin, in München und in Berlin live erlebt. Und ich war wirklich im Positiven demütig, das zu sehen, dass nach den Jahren der Entbehrung, die wir alle miteinander durchgemacht haben, die wirklich schwer waren und die wir nicht ordentlich aufarbeiten und bearbeiten konnten, so viele Menschen so schnell wieder solidarisch waren. Und jetzt muss ich noch einen letzten Satz sagen. Wir brauchen das. Das ist etwas, was zu uns Menschen wirklich gehört. Das ist eine anthropologische Grundkonstante. Und wir sehen das an einem Phänomen, und da überschneidet sich schon wieder das gute Leben mit dem gesunden Leben, dass einer der großen Killer der Menschen Einsamkeit ist. Ist total untererforscht noch, aber gerade Einsamkeit von älteren Menschen. Und damit komme ich zu dem Wohnbeispiel, das du gerade angesprochen hast. Wir erleben gerade, wir haben eine demografische Entwicklung vor uns, die bedeuten wird, dass wir immer älter werden als Gesellschaften und immer mehr Menschen haben, die ganz alleine leben. Und das ist nicht nur unglücklich und ungesund, sondern es ist auch eine Katastrophe fürs Klima. Ja, weil wir den Wohnraum, den wir haben, natürlich nicht nutzen. Und es gibt ganz tolle Projekte, die nicht sagen, zieh mal aus deinem Eigenheim aus. Ja, ich schmeiß dich da jetzt raus. Also nicht so etwas, sondern die Konzepte entwickeln, dass man sehr frühzeitig, gibt es Beispiele aus England, gibt so Beispieldörfer, sehr frühzeitig mit Menschen überlegt, beispielsweise in einer Gemeinde oder in einem Stadtviertel, können wir hier vielleicht stärker zusammenwohnen? Können wir uns mehr gemeinsam unterstützen und können wir dann zum Beispiel auch Wohnraum für jüngere Familien oder so freigeben und haben gleichzeitig eine gegenseitige Unterstützung und sind nicht mehr so einsam? Da gibt es die tollsten Wohnkonzepte und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, von der ich mir wünschen würde, dass wir die stärker in den Vordergrund stellen, weil die nämlich ganz viele Dinge gleichzeitig macht. Weniger einsam, klimafreundlich und gesünder.
1: Mahatma Gandhi hat das Ganze auf globaler Ebene einmal so genannt, es gibt genug für jedermanns Bedürfnis, aber nicht für jedermanns Gier. Und wenn man jetzt einmal sich daran erinnert, was Fridays for Future skandiert hat, what do we want climate justice, when do we want it now? Als ich das erste Mal im Scientists for Future bei einer Demo war, dachte ich immer, was, was wollen die denn da? Was hat das damit auf sich? Bis ich verstand, die Klimakrise, wie alle Krisen, und Lothar Wieler hat das über die Pandemie auch gesagt, das ist ein Riesenunterschied. Wir sagen immer, wir sind alle in einem Boot. Nee, es macht einen Riesenunterschied, ob man in einem Rettungsboot ist oder auf einer Yacht, die einem gehört. Deswegen müssen wir auch mal ein bisschen darüber reden, wie viele Krisen soziale Ungerechtheiten deutlicher machen oder sogar noch verschärfen. Und du sagtest, das gilt in Deutschland, und es gilt auch global. Wie krass sind diese Ungerechtigkeiten?
2: Wir haben vom Ethikrat einen Satz geprägt. Wir haben eine dicke Stellungnahme gemacht, Rückblick auf die Pandemie. Und da ist ein Satz, den finde ich eigentlich am wichtigsten, der das beschreibt, auch mit Blick nach vorne. Krisen betreffen uns alle, aber sie betreffen uns nicht alle in der gleichen Weise. Und das... Stimmt, was die Klimakrise anbelangt, ganz stark. Es gibt von Oxfam, aber auch von anderen Studien, die untersucht haben, hängt denn eigentlich Einkommen oder Wohlstand zusammen mit dem Fußabdruck, dem CO2-Fußabdruck? Das ist natürlich so. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Dass dieser Tage kommt das in die Tagesschau, dass die die reichsten, ich werfe mal so ein paar Zahlen hin, ja die reichsten 10% stoßen mehr als die Hälfte des globalen CO2 aus. Und in Deutschland ist das sogar noch und, stärker. Und
1: umgekehrt ist es auch so, dass über die Hälfte der Weltbevölkerung weniger als 10% des Drecks verursacht. Das heißt, wenn wir über Überbevölkerung reden, muss man sehr klar benennen, dass die vielen Menschen, die mit einer oder zwei Tonnen CO2 auskommen, weil sie auf gut Deutsch gar keine andere Wahl haben, nicht die Menschen sind, die diesen Planeten killen. Aline, wir wollen diese Runde erweitern, um den Aspekt der Gerechtigkeit und Solidarität, nicht nur unter den Menschen, sondern auch zwischen Mensch und Tier. Und deswegen begrüße ich jetzt mit Ihrem Applaus Thomas Mettenleitner. Herzlich willkommen. Du bist einer der weltweiten Top-Experten, die bei der Weltgesundheitsorganisation WHO, WHO über One Health forschen und nachdenken und nach vorne denken. Was bitte ist One Health? Also zum einen ist es nicht nur die WHO, sondern es sind natürlich
3: auch andere Organisationen. Es gibt seit März des letzten Jahres ein Zusammenschluss der vier großen globalen Player, wie wir es immer nennen, Organisationen, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die Weltorganisation für Tiergesundheit, die Food and Agriculture, also Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der UN und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Und in dem Kontext...
1: Quatripartit
3: nennen ja, sie sich. Quatripartite, ja genau. Ja, an dem Begriff bin ich nicht ganz unschuldig, muss ich zugeben. Auch wenn er ein bisschen ein Zungenbrecher ist. Aber genau, das ist der Kontext. Und One Health, diese eine Gesundheit, sagt letztendlich eigentlich was völlig Triviales. Die sagt nämlich, dass die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt, Ökosystem unauslösbar miteinander verbunden sind. Sagt jetzt jeder, das ist doch selbstverständlich, wissen wir doch. Aber leider ist es nicht so selbstverständlich und deswegen haben wir uns auch als dieses Panel, das sich da unter dieser Quadripartei gebildet hat, am Anfang sehr lange Gedanken gemacht, wie definieren wir denn One Health und dann kommt eben jetzt ein Aspekt mit rein, der macht das Ganze schon etwas komplexer. Da ist dann also zum Beispiel drin, Recht auf gute Luft, Recht auf saubere Energie, Recht auch auf vernünftiges Klima und alles das zusammen. Also One Health ist ein Begriff der einen Gesundheit, der letztendlich sagt, ja, wir sind hier auf diesem einen Planeten und wir können uns nicht jetzt eine Population oder einen Teil rausnehmen und sagen, schauen wir mal, dass die gesund sind, alles andere interessiert uns nicht, sondern das Ganze ganzheitlich betrachten. Und ich glaube, das ist das, was wir auch in der Zukunft noch sehr, sehr viel intensiver nicht nur denken müssen, sondern auch leben müssen.
1: Ja, wir sind uns das erste Mal auch in solchen wunderbaren Zoom-Konferenzen begegnet und da sagte jemand, One Health ist so ein bisschen wie Weltfrieden, alle finden es gut, aber der Weg dahin ist auch nicht so ganz banal. Die One Health Idee kam ja auch aus der bitteren Erkenntnis, dass wir zum Beispiel durch die Massentierhaltung Keime produzieren, die gegen alle Antibiotika, die wir so im Köcher hatten, auch als Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus, resistent geworden sind. Das heißt, ein Problem, was irgendwo mit Tierhaltung zu tun hat, schwappt über auf den Menschen und es ist klar, ich werde dieses Problem im Krankenhaus nicht lösen. Gleichzeitig werden Tierärzte und Menschenärzte und auch Umweltwissenschaftler bis heute immer komplett getrennt voneinander aufgezogen. Basiert tut das Ganze ja eigentlich auf dem Begriff der One Medicine und das ist eben die
3: Kooperation, die Zusammenarbeit zwischen Humanmedizin und Tiermedizin. Ich bin nun weder Tiermediziner noch Humanmediziner. das macht es mir vielleicht ein bisschen einfacher. Ich bin Biologe äh, und für mich ist natürlich völlig klar, der Mensch ist Teil des Tierreichs, das sind wir alle. Biologisch wird da keiner von Ihnen, hoffe ich doch mal, widersprechen. Bei manchen sieht man es mehr, bei manchen weniger, aber grundsätzlich gilt das natürlich für alle.
1: Wir haben, nur um das mal hier äh, ein bisschen wissenschaftlich zu fundieren, wir haben über 50 Prozent der Erbsubstanz mit jeder Fruchtfliege gemeinsam, also über die Hälfte der Gene sind gleich. Mit anderen Worten, zwei Fruchtfliegen. Sie werden in diesem Sommer nach an mich denken. Aber um, um <lacht> zum Ernst der Lage zurückzukommen. Ja. Wir haben tatsächlich uns ja lange definiert als die Krone der Schöpfung. Und äh, Alina Büchs hat gerade das Thema Ungerechtigkeiten nach vorne gebracht. Ich habe einen Aha-Moment mit einer Tierärztin Kim Grutzmacher gehabt, als sie mir eine Studie vorlegte, dass vor 10.000 Jahren, also bevor diese große kulturelle Superzeit der Menschen losging, und warum? Weil wir da ein stabiles Klima hatten, in den berühmten Holozän, da gab es 1% Menschen, wenn man sozusagen alle Wirbeltiere auf dem Land auf eine Waage stellen würde, und 99% waren wilde Tiere. Und in dieser sehr, sehr kurzen erdgeschichtlichen Zeit haben wir die Massenverhältnis komplett auf den Kopf gestellt. Wir haben heute ein Drittel Menschen, zwei Drittel sind Nutztiere von Menschen und nur noch drei, vier Prozent sind über für alle wilden Tiere. Und das macht die wilden Tiere krank und dann übertragen sie uns ihre Viren auf dem Totenbett auf dem Wildtiermarkt und wir wundern uns, dass wir in den letzten 50 Jahren immer heftigere und immer häufiger diese berühmten Zoonosen haben. Diese Pandemie fiel nicht vom Himmel, sondern sie ist eine Folge unseres Umgangs mit anderen Lebewesen auf dieser Erde. Und deswegen, auch wie wir im Atem man kann nicht mehr von Naturkatastrophen reden, als wären die sozusagen ohne unser Zutun im gleichen Maße wahrscheinlich, sondern wir tun uns deswegen wahrscheinlich auch so schwer, uns diesen Themen zu stellen, weil wir einerseits uns gerne als Opfer sehen, dieses blöde Virus, was fällt dem ein, uns zu befallen, und wir sind gleichzeitig aber Teil des Problems. Also das Artensterben, die Pandemie und die Klimakrise, die hängen doch intrinsisch eng zusammen. Wie eng ist dieser Zusammenhang? Also am einen ist es so, Pandemien gibt es,
3: seitdem es Menschen gibt. Und das wird es auch in Zukunft weitergeben. Ich sage immer, wir sind gerade in einer interpandemischen Phase, weil das Bewusstsein immer Moment schon wieder so läuft. Naja, die Pandemie ist vorbei, da muss man uns erstmal nicht damit zukünftig beschäftigen. Das ist so sicherlich nicht. Aber was in der Tat zugenommen hat, das ist die Wahrscheinlichkeit eines Übersprungs von Erregern aus dem Tierreich, das wir so definieren auf den Menschen. Und damit natürlich auch das Risiko, dass sich Pandemien entwickeln. Und das haben wir jetzt gerade in der, in der Vergangenheit ja durchaus gesehen. Also insofern ja, diesen Zusammenhang gibt es. Ich nehme jetzt mal die Sichtweise eines Erregers ein, eines Virus. Also ich bin Virologe, <lacht> ich habe ein Herz für Viren und ich sage Ihnen vorneweg, wir würden alle hier nicht sitzen, wenn es keine Viren gäbe. Viren haben ein schlechtes Image. Ich weiß, biologisch sind sie absolut unverzichtbar. Die größte Biodiversität, die es gibt auf diesem Planeten, liegt in der viralen Welt vor. Es gibt keine größere Biodiversität als die Viren. Also auch das so ein bisschen in dem Kontext. Was sind denn die Erreger?
1: Du bist ein bisschen unheimlich geworden in den letzten Minuten.
3: Ja, das bleibt hoffentlich auch so ein bisschen hängen. <lacht> nicht, dass ich unheimlich bin. Das, hoffen, das hoffe ich nicht, dass das hängen bleibt. Aber dass wir natürlich hier über biologische Phänomene sprechen, und über Ökosysteme sprechen, die sehr komplex sind und wo natürlich Viren ihren Teil mhm. dazu beitragen. Das ist ein ganz normaler Teil unserer, unserer Ökosphäre. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Jetzt habe ich aber gesagt, ich spiele jetzt mal Virus. Ich sehe hier eine Teilpopulation von acht Milliarden Menschen. Acht Milliarden Menschen, die hochmobil sind, die sich sehr schnell an jedem Ort dieser Erde bewegen können die sich in solchen Räumen wie hier, aber noch viel größer in urbanen Zentren, in Megacities zusammenfinden, zusammenballen. Bei uns heißt das Megacities, bei den Ameisen wird man sagen Ameisenhaufen. Und was mache ich jetzt als Erreger? Das ist doch das gefundene Fressen. Ich versuche, in diese Population reinzukommen, um genau das zu machen, was wir alle auch machen, weswegen wir hier sind, uns fortzupflanzen. Nichts anderes machen diese Erreger auch. Und wir machen es ihnen eben zunehmend leichter. Ich
1: meine, das Eldorado für Gangelt war doch Kölner Karneval. Also ja. besser kann man es als Virus nicht haben. Ich meine, da geht es immer schon um ja. Fortpflanzung auf die eine oder andere Art, aber eben auch für Viren. Also Fußballstadien sind auch nicht schlecht. Aber da ist ein bisschen mehr Luft.
3: Ja, funktioniert aber auch. Und wie gesagt, Großstädte, das ist schon richtig, richtig cool für so einen Erreger, da reinzukommen. Gutes Beispiel, Ebola. Ebola ist nicht erst 2014, 2015 mit der großen Epidemie in Westafrika entstanden. Wir kennen als Virologen Ebola seit 1976, aber der Erreger ist natürlich schon viel älter, der fällt ja nicht vom Himmel. Was aber den Unterschied gemacht hat 2014, 15 war, dass es der Erreger aus dem afrikanischen Busch, aus diesen kleinen Siedlungen in eine Großstadt geschafft hat. Und dann sind natürlich ganz andere Möglichkeiten für so einen Erreger vorhanden, sich dann auch entsprechend auszubreiten. Wir schaffen die Bedingungen dafür, dass das so passiert. Und da wird immer gesagt, das sind die Tiere. Ja, etwa 60 Prozent der Infektionskrankheiten des Menschen kommen vom Tier. Bei den Neuauftauchenden, bei den Emerging Infections sind es 75 Prozent.
1: Wel ja. Welches Virus macht dir im Moment am meisten Angst von denen die jetzt da so zirkulieren? Es wird gerade über Vogelgrippe gesprochen, wir reden über neue Mutationen, die in China gerade kursieren. Wovor hat ein Virologe Schiss?
3: Na, ein Virologe hat vor gar nichts Schiss. Aber Respekt habe ich durchaus vor Influenza weiterhin. Einige werden sich zurückerinnern können an die großen Pandemien des letzten Jahrhunderts. Waren jetzt bis mach auf die eine nicht Jetzt macht unser Publikum nicht
1: älter, als es ist. Also einige, bei, der, bei der Spanischen Grippe
3: ich, war hier keiner dabei. Einige, habe ich gesagt. Und es gab ja nicht nur die Spanische Grippe. Auch, vielen Dank für den Hinweis, lieber Eckart, <lacht> weil es auch manchmal so kommt. Naja, das ist doch alles über 100 Jahre her, meine Güte. Nein, wir hatten also die Spanische Grippe, die Asiatische Grippe, die Hongkong-Grippe, wir hatten die Schweinegrippe. Da nehme ich einmal an, dass die meisten von Ihnen schon gelebt haben. Das war 2009. Ja, doch, ich glaube, das kann man so sagen, ohne jemandem zu nahe zu treten. Schmeichler. gutes Beispiel ist die Schweinegrippe. Ja. Ja, wo zum Beispiel klar war, das ist eine humane Pandemie. Schweinegrippe heißt diese Pandemie, weil sie ursprünglich mal irgendwann aus dem Schwein gekommen ist. Hat sich dann weltweit als Pandemie verbreitet. Ich kann mich noch gut erinnern, wie es damals hieß, wir brauchen schnell Impfstoffe, Impfstoffe, sonst geht die Welt unter. Impfstoffe wurden extrem schnell entwickelt damals, innerhalb eines halben Jahres. Als die Impfstoffe da waren, war klar, na so schlimm ist die gar nicht. Ja, da stammen noch gar nicht so viele Leute. Und so richtig krank machen, ja, wie eine normale Influenza, aber schlimmer ist es nicht. Und dann plötzlich waren die Impfstoffe nicht mehr gefragt. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren einige Warnschüsse vor den Bug bekommen. Jetzt sage ich ganz zum Schluss wieder was Provokantes. Warnschuss, das erste SARS hat sich weltweit ausgebreitet. Glücklicherweise nur in Einzelfällen. War deutlich krankmachender als das SARS-CoV-2. Todesrate etwa 10 Prozent, also von den Letalitätsrate, also von den 10.000 etwa Infizierten weltweit sind fast 1000 verstorben. Konnte eingedämmt werden. Verschiedene Gründe, aber eine zumindest auch durch effiziente Quarantänemaßnahmen. Zweiter Schuss vor den Bug, Schweinegrippe. Klassische Pandemie. Viele haben sich infiziert, aber war gar nicht so schlimm. Haben wir eine Lektion gelernt? Nicht wirklich. Dritter Schuss vor den Bug, das zweite Coronavirus in dieser Runde. Das Coronavirus, das im Mittleren Osten aufgetaucht ist, von Tromedaren auf Menschen übertragen wurde. Auch sehr krank krankmachend, aber nur lokale Epidemien. Hätte man auch lernen können. Und dann kommt jetzt SARS-CoV-2 und die Covid-19-Pandemie. Und jetzt sage ich das Provokante. Das ist der letzte Schuss vor den Bug, den wir bekommen vor einer richtigen Pandemie. Denn SARS-CoV-2 ist für uns als in der Virologie nun kein besonders formidables Virus. Wir kennen die Gruppe von Erregern. Wir wissen grundsätzlich, wie Impfstoffe funktionieren gegen diese Gruppe von Erregern. Ich musste immer ein bisschen schmunzeln, als es hieß, es gibt keine Impfstoffe gegen Coronaviren. Das stimmt für den Menschen. Das stimmt für das Tier natürlich nicht. Wir haben Impfstoffe gegen Coronaviren beim Tier, die seit Jahrzehnten eingesetzt werden. Also wir sollten die Lektionen aus diesen vier Schüssen vor dem Bug, sollten wir lernen, bevor dann der erste Treffer bei uns landet.
1: Ich darf einmal noch unsere letzte Kandidatin hier auf die Bühne holen, nämlich die Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gese. Herzlich willkommen! Kathrin, du hast auch dein Buch mit dabei. Wir hatten bei der Leipziger Buchmesse schon die Freude. Das heißt Vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Und ich, ich werde eine steile These in den Raum stellen. Wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Demenz ist das krankhafte Vergessen. Und Demenz heißt, es gehen... Verbindungen kaputt im Hirn, es geht Wissen verloren und ich mag sehr diese Analogie von dem Netzwerk, was unser Bewusstsein darstellt und dem Netzwerk des Lebens, dem Web of Life, was in jeder Art ja gespeichert hat, Millionen Jahre Evolution, Versuch und Irrtum rausfinden, wie geht Leben auf diesem Planeten und mit jeder Art, die verloren geht, geht das irreversibel, für immer verloren. Manche gehen sogar so weit, die sagen, die Klimakrise bestimmt, wie wir leben in den Städten, wie eng, wie gekühlt und all das. Und das Artensterben bestimmt, ob wir leben. Würdest du auch so weit gehen?
4: Ja, so weit gehe ich auf jeden Fall. Ist auch wirklich das Motto von dem Buch. Ähm, die Klimakrise hat eine große Schwester und das ist das Artensterben. Und Viele von den Phänomenen, die wir derzeit als Klimakrise wahrnehmen, können wir genauso gut als Artensterbenkrise framen, darüber sprechen. Das tun wir aber nicht. Also zum Beispiel haben wir ja in Deutschland in den drei Hitzesommern Wälder von der Ausdehnung des Saarlands verloren. Das heißt, da gibt es am Harz flächendeckend Hektar-Quadratkilometerweise keinen Wald mehr. Bei uns in Frankfurt oben, die Taunushänge sind kahl. Dieser Wald ist aber nicht nur wegen des Klimas gestorben, sondern der Wald ist gestorben, weil er artenarm war. In den 50er Jahren gab es in der Forstwirtschaft die Idee, wir pflanzen jetzt flächendeckend die Fichte als Brotbaum der Forstwirtschaft. Wächst schnell, schnelle ökonomische Gewinne, gerade Hölzer, sehr gut zu verwerten, ökonomisch absolut sinnvoll. Und von den Bäumen, die man damals gepflanzt hat, haben wir kaum noch welche ernten können. Die sind vertrocknet, die sind vom Borkenkäfer aufgefressen worden, die wurden von den Stürmen zwischendrin umgerissen. Aber die Wälder, die divers sind, die haben diese Hitzesommer sehr viel besser überstanden. Das heißt, Artenvielfalt wäre unsere Rettung gewesen, wenn wir sie denn ernst genommen hätten.
1: Ich erinnere mich, wie ich mit 17 Jahren schon einmal über Waldsterben nachgedacht habe. Da ging ich in Berlin in die Schule, da war der saure Regen das große Thema. Ich bin ja gang 67, das war 85, ähm, habe ich in der Schule einen Referat gehalten über sauren Regen, Waldsterben und den Sinn und den Vorteil vom Tempolimit. Und das ist jetzt fast 40 Jahre her und irgendwie gefühlt <lacht> denke ich, Warum haben wir diese 40 Jahre im Prinzip verloren, kommunikativ? Zu deinem Thema Artenschutz wurden so viele schlechte Witze von Kabarettisten in Deutschland gemacht, die da immer gesagt haben, ach, das sind irgendwelche Krötentunnelbauer, das sind Leute, die gerne Bäume umarmen. Und die haben komplett ignoriert, dass es nicht um eine einzelne Art immer geht, sondern ja um dieses Netzwerk. Was ist Artenschutz und Artenvielfalt für dich? Hast du auch sozusagen Lieblingstiere oder können wir lernen, sozusagen auch unsexy Tiere zu lieben?
4: Ich habe tatsächlich meine Lieblingstiere, aber die haben Federn und sind bunt. Zum Beispiel der ähm, Bienenfresser, wunderbarer tropischer Vogel, der das im Laufe der Evolution geschafft hat, sich bis nach Deutschland auszubreiten. Der
1: Bienenfresser?
4: Ja, er frisst aber nur ganz große Insekten und selten Bienen.
1: Und das ist ein Papagei, oder?
4: Nee, nee, das ist ein tropischer Vogel. Das ist eine Familie, die in Afrika weit verbreitet ist. Langstreckenziehender Vogel, der jetzt so im Mai bei uns aufgetaucht ist, hier brütet und dann schon im August wieder in Richtung Afrika verschwindet. Aber man muss an dem Punkt tatsächlich die Lanze brechen für all diese Organismen, die klein sind, die man nicht kennt, die im Boden leben, die unter der Thomas Wasseroberfläche nickt. Äh, leben. Thomas Mettenleitner vergiss die Viren nicht! die sechs oder acht Beine haben oder gar keine Beine haben, weil letztlich alles das, was wir brauchen, eben, du hast es vorher gesagt, die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, das Essen, das wir gerade hatten, all das kommt aus der Natur und wird durch all diese Organismen erzeugt.
1: Bleiben wir nochmal beim Essen, weil das finde ich so ein starkes Bild. Was bleibt am Frühstückstisch über, wenn es keine Insekten und keine Bestäubung mehr gibt?
4: Ja, das wird ein karges Frühstück. Also vor allen Dingen Obst und Gemüse ist ganz massiv auf Bestäubung durch Insekten angewiesen. Aber auch zum Beispiel Kaffee, Kakao, da wird es auch dünn. Da sind auch die Erträge besser, wenn Bestäuber mit beteiligt sind. Also ich meine, ja, Bestäuber sind eine Sache, aber die Bodenorganismen sind die andere Sache. Wir haben nur deshalb fruchtbare Böden, weil jedes Blatt, das auf die Erde fällt, von einer ganzen Reihe von kleinen Tieren mit sechs, acht noch mehr Beinen, oder ohne Beine abgebaut wird und dann wieder die Nährstoffe zur Verfügung gestellt werden für die Pflanzen, die damit wachsen können.
1: Ich hatte so einen Heureka-Moment. Ich habe verschiedene Menschen interviewt für das Mensch-Erde-Buch und einmal auch Peter Wohlleben und ich lag mit ihm an den Wurzeln von einem Baum, einfach um mal zu spüren, wie sozusagen Kreisläufe in der Natur funktionieren. Und da sagte ich so aus tiefstem Herzen, aus dem Moment heraus, Peter, wenn wir lange genug hier liegen bleiben... Dann sind wir wieder Teil vom Baum. Und es war auf eine kuriose Art und Weise sehr befriedigend zu glauben und zu wissen, eigentlich sind wir Teil von einem großen Kreislauf. Wir verstehen oft nicht, dass das alles, was wir sind, ja irgendwo herkommt und irgendwo wieder hingeht. Und dafür finde ich die Natur so einen tollen Lehrmeister. Der Wald wäre ohne Müll wenn es uns Menschen nicht gäbe. Was sind die großen Killer der Artenvielfalt? Wir haben die Trockenheit, wir haben die Wetterveränderungen. Viele Arten müssen gerade wandern, können da, wo sie angestammt sind, nicht mehr bleiben. Das Gleiche gilt wie die Menschen. Wir haben die industrielle Landwirtschaft, die, wenn man über, über die Felder guckt, eben mit diesen Monokulturen alles killt, was irgendwie nicht diese eine Art ist. Was ist noch ein großer Treiber?
4: Es gibt den Konsensus in der Wissenschaft, was die großen Treiber für das Artensterben sind. Und auf Platz 1 steht in der Tat... Landnutzungsänderung, also Landwirtschaft und es bedeutet in den Tropen im Wesentlichen, dass sich die Landwirtschaft in die tropischen Wälder, aber auch in die Savannen, in die Grasländer frisst und bei uns vor der Haustür bedeutet das diese unglaublich intensive industrielle Landwirtschaft, die dazu führt, dass eben kein Körnchen mehr für irgendeinen Vogel oder für einen Insekt übrig bleibt. Auf Platz zwei kommt dann die Ausbeutung der Arten und das haben wir vor allen Dingen in den Meeren, den Fischfang, aber auch die Jagd nach Buschmied, nach Wild in den Tropen. Und dann kommt länger nichts und dann kommt erst der Klimawandel. Der ist jetzt noch kein Faktor, der zum Aussterben von Arten führt. Also man muss mit viel Mühe suchen, um eine oder vielleicht zwei, drei Arten zu finden, die nachweislich aufgrund des Klimawandels ausgestorben sind. Und dann kommt wieder länger nichts und dann kommt tatsächlich erst die Umweltverschmutzung, inklusive der Plastikverschmutzung und dann noch invasive Arten. Das heißt, die Haupttreiber sind die Art und Weise, wie wir an unser Essen kommen. Also entweder über die Landwirtschaft, über den Fischfang und damit der Fußabdruck, den jeder Einzelne von uns im Durchschnitt hat.
1: Mehr Menschen würden ja automatisch weniger Fleisch essen, wenn sie wüssten, was sie damit anrichten. Also Abholzung von Tropenregenwäldern für Futtermittel oder eben in Indonesien Palmölmonokulturen und und und. Wenn du an der Supermarktkasse für jedes Kilo Billigfleisch automatisch zwangsverordnet so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommst und dann heißt es, das haben sie mitgekauft, das gehört dazu, wussten sie nicht, doch, das haben sie mit verursacht, die Böden können es nicht mehr aufnehmen, das Grundwasser ist schon voller Nitrat, die Ostsee ist schon umgekippt wegen zu viel Nitrat und zu viel Dünger Schauen Sie mal, wo Sie das zu Hause zwischenlagern, brauchen Sie einen Deckel oder geht das somit? Viel Spaß beim Grillen. Sofort würden wir doch denken, Mensch, Oma mit dem Sonntagsbraten hatte vielleicht doch recht. Das heißt also, auch beim Artensterben, wir sehen ja oft nicht, was für Konsequenzen unser Konsumverhalten an einer anderen Stelle hat. Wie könnte man da Bewusstsein schaffen? Dein Buch ist ja nicht nur Anklage, sondern auch Lösung.
4: Eigentlich ist es bekannt, das Schwierige ist, wir hatten es vorher, die Verhaltensänderung, den Leuten ihre Currywurst wegzunehmen, scheint offensichtlich eine vollständige Grenzüberschreitung darzustellen. An dem Punkt, finde ich, aber ist die Politik auch gefordert. Man kann eigentlich durch eine kluge Preispolitik einmal gesundes Verhalten fördern und in dem Fall auch ein für den Planeten gesundes Verhalten fördern. Das heißt, man könnte an die Mehrwertsteuersätze rangehen und zum Beispiel die für Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte auf Null setzen und die für Fleisch auf 19 Prozent oder noch höher. Dann wäre im Preis ein bisschen besser abgebildet, was die wirklichen Umweltkosten inklusive deines Eimers Gülle von den Produkten sind und würde eben dann nicht nur die Pionierinnen belohnen, die jetzt schon die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir wollen so wenig Fleisch wie möglich essen, sondern was dann eben auch sozusagen die große Welle an Menschen einfacher mitnimmt, weil es dann einfacher ist, die richtige Entscheidung
2: im Supermarkt zu treffen. Darf ich noch einen, einen Satz sagen? Ja. Es gibt ein tolles Buch von einem soziologischen Kollegen, Stefan Lesse nicht. Das heißt, es kennen ja alle diesen Satz, nach uns, sie sind Flut. Das ist uns wurscht. Wir essen jeden Tag irgendwie Fleisch und wir konsumieren 37 verschiedene Ketchup-Sorten, weil wir die dringend brauchen. Nach uns die Flut Und das Buch heißt Neben uns die Flut Und das finde ich super. Das Buch hat noch einen Untertitel, die Externalisierungsgesellschaft, die nämlich bedeutet, wir externalisieren all diese Folgen, die schieben wir irgendwo anders hin und wir sehen nur, das lecker Fleisch und die Auswahl an Ketchup. Und im Kern steckt, ich höre da so angeregt zu, und das muss ich als Ethikerin einmal noch sagen, wenn ich darf, das eine ist natürlich, da sind wir jetzt so ein bisschen rumherum getanzt, wie gehen wir es politisch an? Und es läuft gerade nicht besonders gut, ne? wenn man das mal so sagen darf. Also die Politik ist da ganz klar in der Verantwortung, aber die Politik regiert für Bürgerinnen und Bürger, das heißt, wir müssen da irgendwie zusammenkommen, das ist das eine. Aber das andere ist eine Ur ethische Grundfrage, die sich ganz neu stellt, wenn wir an diese Transformation denken, die auf uns zukommt. Wie sollen wir leben? Und das ist das, was wir verhandeln. Wie sollen wir essen? Wie sollen wir wohnen? Wie sollen wir arbeiten? Wie sollen wir wirtschaften? Und das sind ganz große Fragen. Und wenn wir uns die ehrlicher, aber vielleicht auch ein bisschen als Chance und als etwas Positives vornehmen. Ich glaube, das wäre gut.
1: Ich würde jetzt gerne Lothar Wieler und Cornea Bitsch nochmal zu uns nach vorne bitten. Denn die zentrale Frage war ja, sind wir zu doof, unser eigenes Aussterben zu verhindern? Und ich will einfach nochmal von allen fünf Expertinnen und Experten wissen, nach dieser Debatte, wir haben jetzt viele Themen angerissen, wie schätzt ihr diese Frage ein? Wir fangen an mit Katrin Böning-Gese, mit der Artenvielfalt und der senckenberg an dieser Stelle auch einmal zu erwähnen, das ist ein Leibniz-Institut.
4: Leibniz-Institut, ja genau. Man könnte sagen, wir haben die Pflicht zur Hoffnung, aber ich würde an dem Punkt als Biodiversitätsforscherin betonen, dass ich über meine Forschungszeit, die jetzt ja schon über 30 Jahre zurückgeht, immerhin noch nie so viel Aufmerksamkeit für das Thema Natur gesehen habe wie jetzt. Der Weltnaturgipfel letztes Jahr in Montreal hat so viel Öffentlichkeit erreicht wie nie einer zuvor. Und was ich das Positivste finde ist, bei der Natur ist es ein bisschen anders als beim Klima, da kann man sich auch einfach zurücklehnen und die Natur machen lassen und die erholt sich dann von ganz alleine. Wenn ich im Garten nichts mache, wird er von ganz alleine divers. Wenn ich im Wald nichts mache, auch diese abgestorbenen Fichtenwälder, wir hatten das ja auch schon vorher beim Waldsterben 1.0 im Bayerischen Wald, der hat sich natürlich regeneriert und wir jetzt ein vielfältiger Wald, der sehr viel robuster ist. Und Naturschutzgebiete funktionieren, da wachsen die Fische wieder ran, das werden wieder große Tiere, die Tierpopulationen erholen sich.
1: Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie optimistisch bist du?
4: Also, wenn wir die Ziele vom Weltnaturgipfel umgesetzt kriegen, bin ich bei 9.
1: Wow! Und da muss man sagen, Deutschland war vertreten von Josef Settele, einer der Top-Insektenwissenschaftler aus diesem Land. Und die Kleinsten haben eine riesen Bedeutung. Und deswegen ein Drittel der Landfläche, ein Drittel der Meere einfach in Ruhe lassen, damit wir am Ende des Jahrhunderts noch Regenerationsflächen haben, aus denen heraus diese Vielfalt sich wieder erholen kann. Aber dazu muss sie noch da sein. Lothar Wieler, 1 bis zehn, <lacht> 1 bis zehn, fünf, 5. 5, 50, 50? Okay. Cornia als Psychologin. Es ja manchmal auch Fragen, die man einfach mal andersrum betrachten kann. Wir wollen die ganze Zeit die Menschheit retten. Will die Menschheit das denn überhaupt?
5: Ja, das ist schon eine Frage, die ich mir manchmal stelle. Also wir gehen so davon aus, dass das ein geteiltes Ziel ist. Aber wir reden eigentlich gar nicht darüber und wir handeln ehrlich gesagt auch nicht so danach. In unserer Studie finden wir dass so 60, 70 Prozent finden, wir sollten generationengerecht handeln. Das tut wieder die Bundesregierung, das tun wir auch im Einzelnen nicht. Vielleicht brauchen wir eigentlich mal genau diese Diskussion. Wollen wir überhaupt die Welt retten? Wollen wir uns retten oder rocken wir es jetzt zu Ende? Der Natur täte es vermutlich gut. Wir würden jetzt alle sagen, wir kriegen keine Kinder mehr. Wir verbrauchen die Ressourcen, die wir haben und lassen es richtig knallen und dann ist gut. Vielleicht müssen wir mal darüber reden, ob wir das nicht vielleicht wollen, weil es sich sicherlich ziemlich blöd anfühlen wird an vielen Stellen und uns klar wird, warum wir es nicht wollen. Und vielleicht hilft das auch
1: dabei. Du meinst so eine paradoxe und, Intervention?
5: Es ist eigentlich eine paradoxe Intervention. Ja. So, so
1: wie man Milton Erickson, so ein Therapeuten-Genie, hat einer Patientin, die abnehmen wollte, verordnet, bis zum nächsten Mal zwei Kilo zuzunehmen, um ihr einmal das Gefühl zu geben, dass sie ihr Gewicht kontrollieren kann. Und dann, als sie das in die Einrichtung verstanden hatte tatsächlich auch sehr viel leichter in die andere Richtung. Das heißt, wir müssten einfach... Ich will
5: das jetzt nicht vorschlagen, ne? weil wenn wir jetzt alle anfangen, Ressourcen zu verbrauchen, wir merken ja nicht sofort, wie zwei Kilo zunehmen in zwei Wochen, merken wir ja nicht den Schaden. Aber ich glaube, so als Gedankenexperiment bringt uns das vielleicht zurück zu unseren Werten.
1: Auf der Seite Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gibt es einen Film, den ich in Glasgow auf der Weltklimakonferenz gemacht habe. Und da fragte ich Luisa Neubauer von Fridays for Future, was ist denn die Rolle von meiner Generation, diesen alten weißen Männern, den Boomern, wie das heutzutage heißt? Und dann so sagt sie was sehr Kluges. Erst alles kaputt machen und dann beim Aufräumen nicht helfen. Das haben wir doch im Kindergarten anders gelernt. Ja. Und das fand ich sehr, sehr wichtig, weil wir sehr schnell sagen, die nächste Generation wird es besser machen. Die nächste Generation ist weniger konsumorientiert oder die machen vielleicht mehr Gemeinwohl oder oder oder. Aber die Entscheidung haben jetzt die Menschen zwischen 30 und 60. Das sind die Menschen, die über Investitionen entscheiden, die über Politik entscheiden, die in Wissenschaft entscheiden, die über Geldströme entscheiden und, und, und. Und diese Generationen sind jetzt dran. Und dann werden wir hoffentlich, und das war der zweite Gedanke von der Mittelalterhistorikerin, die hat gesagt, im Mittelalter hat man sich halbwegs nachhaltig verhalten. Warum? Weil die Leute Angst hatten vor dem Fegefeuer. Und der Weg aus dem Fegefeuer rauszukommen bestand darin, dass die Enkel für einen gebetet haben. Nun bin ich selber Protestant. Ich halte dieses Fundraising-Modell der katholischen Kirche für reformbedürftig mit dem Fegefeuer. Aber ich finde die Idee daran sensationell gut. Nämlich, dass wir uns selber sozusagen vor der nächsten und übernächsten Generation irgendwann rechtfertigen müssen. Und dass es uns selber gut tut, so zu leben, dass wir auch da das Gefühl haben, die können uns immer noch lieb haben. Ist das auch etwas, was in deinem Alena Büchs Gerechtigkeits- und Intergenerationendenken vorkommt? Dass wir auch sagen...
2: Fegefeuer.
1: Nein, aber die, die, die Idee dass die Freiheitsgrade der nächsten Generation unser Handeln heute viel stärker bestimmen müssen. Das hat ja immerhin das Bundesverfassungsgericht gesagt.
2: Also Generationengerechtigkeit ist, glaube ich, einer der ganz wesentlichen Punkte. Und da würde ich mir, ich glaube im Übrigen, die älteren Menschen, die mitgehen bei Fridays for Future ja, oder die sich engagieren, die sagen fast immer... Nicht, sie machen das für sich selber, denn für, jetzt mal ganz so, also ich meine das wirklich in tiefer Liebe und Zuneigung, aber sagen wir mal, wenn man die 70 erreicht hat, dann kann man sagen, ich kriege das so gerade noch hin. Also das Schlimmste werde ich nicht mehr erleben. Dann wäre es eigentlich rational zu sagen, feste drauf, genießt meine letzten Jahre und gut ist. Und diejenigen, die das nicht tun, und das sind ja sehr viele, sagen immer, das ist halt für meine Enkel und für meine Kinder und so. Und ich will, dass die nachfolgenden Generationen auch noch gut leben können. Und das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Das hat gesagt, wir dürfen nicht die Freiheit der zukünftigen Generation dadurch, dass wir jetzt zu wenig machen, zu stark einschränken. Wir sind auch dafür verantwortlich. Und das finde ich einen sehr mächtigen Gedanken und ich warte jetzt noch darauf, dass der dann auch politisch tatsächlich umgesetzt wird, denn wir haben natürlich eigentlich schon eine Gesetzgebung, die das so ein bisschen umsetzt und ich möchte noch einen allerletzten Gedanken mitgeben, weshalb ich nämlich eigentlich zuversichtlich bin. Ich bin auch bei neun. Ich bin eine unverbesserliche Optimistin. Erstens glaube ich, wir sind faul und wir sind träge, aber wir kriegen die Kurve, weil wir am Ende des Tages gut leben wollen. Erstens, und Zweitens, es gibt wirklich gute Ideen. Ich habe heute zu Ende gelesen, ein ganz tolles Buch, das muss ich hier nochmal einmal bewerben. Ist ein bisschen noch eine Außenseiterposition, aber ist ein Verfassungsrechtler, der das Verfassungsrecht umgeschrieben hat. Das heißt, das ökologische Grundgesetz. Das ist ein absoluter Kracher. Wollte ich hier nur mal einmal eben hinlegen. Trotz des Titels. Der hat, der, der hat, Jens Kersten, der hat einfach die wichtigen Konzepte aus der Verfassung genommen und immer einen ökologischen Schlenker reingebracht. Und man liest das und denkt, ah, das geht. Und es geht ganz hervorragend, und man könnte das wunderbar umsetzen. Und wir haben die Konzepte, wir haben die Instrumente, wir wissen, was wir tun müssen. Und ich bin einfach zuversichtlich, dass wir dieses Umsetzungsdefizit irgendwann bald überwunden kriegen. Und dann werden wir die Kurve kriegen.
1: Das letzte Wort hier von den Expertinnen und Experten hat der Virologe Thomas. Jetzt, ich weiß, es ist schwer für dich. Kannst du noch mal die Menschenperspektive einnehmen? <lacht> Ich weiß, du findest Viren eigentlich spannender als, als Menschen. Nein, 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 so will ich das nicht verstanden wissen.
3: Also ich meine, eins kann ich sagen, ein Virus wird nicht die Menschheit ausrotten. Das ist schon biologisch Blödsinn, wird also auch nicht funktionieren. Ich glaube, auf der Seite sind wir sicher. Was wir bisher, glaube ich, zu wenig diskutiert haben, ist, wir haben hier globale Probleme. Wir können hier tun, was wir wollen, solange wir das nicht global angehen können oder wollen oder umsetzen können, wird das alles nicht funktionieren. Und da bin ich in der Tat sehr, sehr skeptisch. Wir sagen immer jetzt aus unserem, aus meinem Expertisenrepertoire: Seuchen kennen keine Grenzen. Der Klimawandel kennt auch keine Grenzen. Verlust in Biodiversität kennt auch keine Grenzen. Das heißt, wenn wir da nicht eine Solidarität auf der globalen Ebene hinbekommen, dann wird es problematisch werden. Und auch das hat uns Covid-19 ja deutlich gezeigt. Bei uns wurde darüber diskutiert, ob wir jetzt die dritte oder die vierte Impfung nehmen und ob es vielleicht noch ein bisschen angepasster Impfstoff gibt oder nicht. Die Mehrzahl auf diesem Planeten, der menschlichen Bevölkerung, war nicht ein einziges Mal geimpft. Das heißt, es gibt immer in dieser Konstellation für diesen Erreger, und jetzt nehme ich wieder die Virusseite ein, sorry, natürlich die Möglichkeit, sich dann irgendwo anders weiter zu verbreiten, sich zu verändern, mutieren. Wir haben ja die Variantendiskussion hier geführt und das kommt dann wieder zu uns. Also ich glaube, wir sollten ein bisschen von der Nabelschau abrücken und auch ein bisschen aus unserer Sofaecke rauskommen und das Ganze versuchen, global anzugehen. Und eine der Grundprinzipien der Definition, die unser internationales Panel für One Health niedergeschrieben hat, ist Equity. Das ist Gleichheit. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das gleich verteilen können und dass auf der Erde dann auch gleiche Möglichkeiten bestehen. Denn sonst kommt das Ganze zu uns zurück in unsere Sofaecke. Und vielleicht noch zwei Worte ganz zum Schluss. Zum einen noch mal zu One Health, dieser eine Gesundheit. Ich habe mal gesagt, One Health ist kein Konzept oder keine Herangehensweise. One Health ist eine Art zu leben. Und das können wir alle machen. Da ist jeder von uns gefragt. Und jetzt kommt noch der Biologe durch, ganz zum Schluss ein Zitat aus Jurassic Park. Das Leben findet einen Weg.
1: Herzlichen Dank, Thomas Mettenleiter. Ich danke unserem unfassbar spannenden Panel und ich fasse zusammen, einem Virus ist egal, ob wir Menschen oder Tier, genauso egal ist es einem CO2-Molekül in der Atmosphäre, aus welchem Land es kam. Naturgesetze sind nicht verhandelbar und es ist gut, dass wir Wissenschaft haben, um besser zu verstehen, wie wir zusammen mit der Natur und den Tieren und den Menschen friedlich leben. Und heute Abend wird die Welt nicht mehr untergehen, es ist schon morgen in Australien.
0: Sie hörten den zweiten und letzten Teil des Podcasts zum Leopoldina Nachhaltigkeitsdialog 2023 mit Dr. Eckart von Hirschhausen, Alena Büchs, Thomas Mettenleiter und Katrin Böning-Gese. Vielen Dank fürs Zuhören, weiterempfehlen und teilen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den wissenschaftlichen Gästen und natürlich bei Dr. Eckert von Hirschhausen für ihr Mitwirken am Nachhaltigkeitsdialog der Leopoldina und ihre interessanten Beiträge. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen Sie digital oder persönlich bald wieder an der Leopoldina begrüßen zu dürfen.